0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international, dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Tilium avec pour partenaires médias CB News, Red Card, le CPA et pour partenaires opérationnels SmileWanted Wanted et VidMizer. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Drive to Store, mythe ou réalité Assurer le déplacement d'une ou d'un prospect ciblé dans un point de vente physique avec pour but final qu'il achète, tel est le graal ultime du marketing et de la publicité. Dans le domaine du digital, cet objectif semble simple, notamment via les technologies data et programmatiques, toujours plus pointues dans un contexte d'usage web ou le mobile est roi. Le concept de Drive to Store est-il réellement au rendez-vous des attentes que les annonceurs placent en lui quelles sont les solutions à la disposition des marques et des distributeurs afin de déployer une stratégie gagnante Drive to Store Pour en discuter, Johanna Merinac de Orange Advertising, Vadim Vishman de Groupe M, Sylvain Defay de OMD, Amaury Lelon de Solocal.com. Bienvenue sur The Programmatic Society. Madame, Messieurs, nous allons parler d'un sujet stratégique aujourd'hui puisqu'il va être question de Drive to Store. Et pour commencer, euh, ma première question, quelle est la définition du Drive-to-Store Johanna, je t'invite à nous répondre.
1: Merci Michel, Euh, bonjour à tous. Euh, Alors du coup, le Drive-to-Store, c'est finalement toutes les actions marketing qui visent justement à générer du trafic euh, en boutique, en magasin. Euh, C'est vrai qu'historiquement, c'était vraiment la radio, hein, le Drive-to qui... euh, en fait influencer les automobilistes finalement à se rendre dans un point de vente quand ils entendaient un spot euh, au au volant. Et finalement, bah, je dirais qu'aujourd'hui, le digital et particulièrement le mobile ont tout à fait leur légitimité puisque euh, aujourd'hui, le mobile... On sait, accompagne euh, les internautes, enfin les mobinautes dans leur quotidien, que ça soit chez eux, que ça soit aussi dans leurs déplacements, euh, à leur travail, etc. Et donc de pouvoir euh, leur adresser le bon message au bon moment, euh, au bon endroit, pour pouvoir les inciter à se rendre euh, en boutique. Après, on peut aussi se donner un peu de perspective hein, dans tout cela, c'est est-ce qu'on parle de drive to store offline ou de drive to web
0: Merci euh, Johanna pour ces euh, premières précisions. Vadim, quel est ton avis, quelle est ta définition euh, du du Drive-to-Store
2: Tout à fait. Alors pour reprendre ce que que disait un peu Johanna, mais effectivement avant l'ère du digital, euh, finalement tout était, le seul canal euh, de distribution de nos annonceurs étant le physique, euh, tout était Drive-to-Store, donc effectivement la radio, l'affichage, etc. Aujourd'hui le digital est arrivé, donc nouveau canal de vente, donc nouveaux objectifs avec le Drive-to-Web. Pour autant... Aujourd'hui, 92% des ventes de nos annonceurs se font toujours euh, en point de vente physique. Euh, Malgré tout, on a 55% de trafic euh, physique en moins euh, depuis 5 ans euh, pour ces annonceurs-là, donc c'est un vrai enjeu pour eux. Euh, Pour autant, le trafic est plus qualifié, parce qu'on voit que la valeur de ce trafic a doublé en 5 ans. Euh, Et donc, effectivement, tout l'enjeu pour nous, euh, évidemment, pour les annonceurs et pour les agences, ça va être de leur permettre de générer du trafic plus qualifié, alors effectivement, via... Tous les médias offline euh, mais également les nouveaux médias euh, digitaux euh, donc comme le mobile qui permettent aujourd'hui effectivement de à la fois d'amener du trafic mais surtout de mesurer l'efficacité et ça c'est la vraie nouveauté c'est de mesurer l'efficacité en fait des campagnes drive tout store
0: merci vadim sylvain ta définition
3: ouais, la définition est partagée euh, la génération de trafic en en point de vente euh, offline ou, ou online on peut même peut-être même dans ce dans ce paquet euh, euh, les solutions de, de commerce que les retailers, les retailers pardon, euh, nous mettent à disposition. Aujourd'hui, il y en a trois ou quatre grands retailers français qui nous proposent des solutions de, de mesure de chiffre d'affaires. Ça met encore plus loin euh, que la mesure de, de passage en, en point de vente. C'est carrément la génération de chiffre d'affaires euh, en, en retail.
0: Merci euh, Sylvain. Amaury, très définition du Drive-to-Store
4: eh euh, En synthèse, après ces, ces, ces brillantes interventions, euh, euh, je pense qu'on peut se dire que ce qui, ce qui définit historiquement et encore aujourd'hui, le drive to store, c'est deux choses. C'est une publicité efficace qui va générer en volume du trafic en point de vente et des technologies plus ou moins avancées qui vont permettre de mesurer ce trafic. Alors ces technologies, historiquement, elles étaient très simples, c'était des études. Et puis avec l'évolution du marché et des solutions... Maintenant, on a le beacon, on a euh, le GPS, on a la carte de fidélité qui permettent euh, d'aller euh, toujours plus loin sur, euh, sur cette mesure.
0: Merci, euh, Amaury. Deuxième question. Aujourd'hui, euh, quels sont les principaux euh, KPI, donc les principaux euh, indicateurs clés de performance pour les annonceurs dans le cadre d'une euh, stratégie euh, Drive to Store Ton avis
1: Alors, du coup, euh, le principal Joanna. KPI, euh, c'est en effet de, de pouvoir mesurer... Comme le disait Maury, finalement, toutes les visites euh, et... Euh autant qu'elles soient qualifiées vers les points de vente. Par-dessus cela, on peut rajouter aussi une une couche d'insight parce que finalement, c'est toujours aussi important pour les marques de pouvoir savoir quels sont les profils qui ont été les plus appétants, les plus répondants à à ma campagne de Drive to Store. Euh, Derrière est le Graal. J'ai envie de dire que ça serait forcément d'avoir l'impact panier, euh, d'avoir cette mesure, de voir quel est le le chiffre d'affaires et qu'est-ce que ma campagne de Drive to Store a pu pu générer euh, derrière euh, en point de vente nous, chez Orange, on est justement en train de travailler pour pouvoir euh, croiser finalement euh, la base de nos clients avec un gros retailer pour pouvoir avoir justement cette, cette mesure impact panier.
0: Merci euh, Johanna. Le point de vue euh, d'une agence euh, Vadim chez g- GroupM Alors tout à fait, effectivement, il
2: euh, y a euh, un premier... Euh, on pourrait se dire que le coût à la visite est l'indicateur, euh, le KPIs euh, clé, effectivement... Euh, Euh, sur la partie, euh, on a la partie digitale qui est simple euh, de mesurer, on a d'un côté euh, l'acquisition, de l'autre côté on a tout le funnel sur le digital et on arrive à la vente, donc à la visite aussi sur le site, etc. Euh, Ce qui est évidemment plus compliqué c'est quand on a un point de vente physique où là bah, on a l'acquisition qui soit on ou off d'un côté et puis on a euh, les ventes de l'autre, mais ce qui se passe au milieu, ça aujourd'hui les retailers, euh, pour beaucoup de marques, ils ne l'ont pas. Effectivement, il y a euh, Aujourd'hui, sans doute, la, la, la clé de réconciliation qui est le smartphone, parce que c'est à la fois, c'est 78% des Français aujourd'hui qui possèdent un smartphone, donc c'est, c'est vraiment un, un device de masse, de masse pardon, et à la fois personnalisé euh, et personnel, pardon, euh, parce qu'effectivement, on l'a dans sa poche et on, là, on continue avec soi. Et donc, les nouvelles technologies, aujourd'hui, nous permettent d'avoir ce, ce coup à la visite. Sauf qu'en fait, on remarque que ce coup à la visite, euh, évidemment, il dépend aussi beaucoup de la méthodologie qui est appliquée par les différents partenaires. Euh, évidemment une visite chez un partenaire ou pour un secteur n'est pas la même pour l'autre partenaire ou pour l'autre secteur et donc en fait dans ce, dans ce, dans ce marché pu, euh, nouveau qui est publicitaire et technologique sur la partie euh, mesure d'efficacité euh, bah, tout le monde y trouve un petit peu son compte et donc finalement il faut une vision claire euh, pour l'annonceur et ça les agences ont un rôle à jouer euh, dedans où on se doit d'auditer euh, les différentes technologies les différentes méthodologies euh, ça en fait du monde quand
0: même ça en fait du monde <rire> et, et donc comment on arrive à, à déterminer que telle ou telle technologie est, et, Je voulais dire qu'il y a une sorte de KPI annonceur Comme il y a un KPI euh, agence d'un point de vue technologique Si je te comprends bien
2: euh, Oui, alors, euh, bah, c'est-à-dire qu'on essaie de, surtout de faire un petit peu du sur-mesure C'est-à-dire que pour chaque secteur, pour chaque annonceur On va aller chercher euh, quelle est la visite la, la, qui correspond le mieux à, à ses attentes euh, Typiquement quand on prend le secteur du fast-food au secteur de l'automobile, forcément, la visite n'est pas du tout la même. Euh, donc, on ne va pas la qualifier de la même façon. Donc, typiquement, il y, y a deux critères à prendre en compte euh, qui sont assez simples, mais parmi euh, six autres, c'est euh, le temps passé, évidemment, au point de vente, parce que 5 minutes pour un acteur peut être euh, qualifié comme une visite, 20 minutes sera nécessaire pour un acteur de luxe, par exemple, ou autre. Mmh. Euh, et puis, évidemment, les horaires d'ouverture, parce que les, les partenaires... Euh, forcément prennent en général des fourchettes assez larges. C'est-à-dire que si on a 400 points de vente, on a un point de vente qui est ouvert de 8h à 20h. Si on l'applique sur tout le réseau, bah forcément, ça biaise euh, les visites qui sont adressées. Et effectivement, on arrive sur une qualification de ces acteurs-là sur la partie euh, des visites, sur la partie incrémentale, évidemment, où là, le, le but, ça va vraiment être de mesurer les visites qui sont générées par la campagne publicitaire en, n- en évitant un maximum les biais les bruits qui sont aux alentours. Euh, et puis, effectivement, de plus en plus d'acteurs arrivent aussi sur euh, un parti vraiment héroïste, euh, ou plutôt ROAS, on va dire, parce que c'est sur l'investissement publicitaire, où, euh, où on va aller chercher même la mesure de,
0: de la vente. Euh, donc, on aura vraiment le funnel euh, jusqu'au bout. Merci, Vadim. Sylvain, une autre euh, vision ou certainement une vision euh, oh, comparable Une vision
3: partagée. Euh, c'est pareil, chez OMD, on a mené carrément plus d'un an et demi de, de tests avec euh, nos annonceurs sur toutes les, toutes les solutions de, de mesure de, de, de visite en... en en point de vente et on s'aperçoit qu'en fait notre recommandation à date c'est de travailler exclusivement sur le, l'incrémentalité des visites, il y a trop de biais il y a trop peu de normalisation encore à date sur le marché entre tel ou tel prestataire tout est parfois mesuré par la même personne qui va diffuser les manières donc on a une approche qui se veut la plus agnostique possible pardon, et surtout incrémentale, pour éviter les biais si un point de vente est placé à côté d'un autre ou au rez-de-chaussée d'un immeuble, vous avez tout l'immeuble qui rentre Là, je parle de mesures SDK, notamment, mmh. ou mobile. Vous avez tout l'immeuble qui rentre dans la mesure. Donc, le plus simple, c'est de travailler l'incrémentalité, isoler un trafic naturel, et euh, bien mesurer l'impact du, du média euh, via cette notion d'incrémentalité. Après, il y a des solutions plus... On va les appeler offline. Il y a des vieilles solutions qui sont le, le laser, à hein, l'entrée des points de vente, où euh, la division euh, qui s'appelle Analect, chez OMD, travaille ses études de... Ce n'est pas de l'attribution, c'est de la contribution entre médias. Et du coup, ça prend tous les plans médias annonceurs, On est off et ça essaye de mesurer, euh, mois après mois, après année, l'impact du média sur le trafic euh, en POI.
0: Merci Sylvain. Amaury, ce local euh, acteur, comme son nom l'indique, <rire> pour lequel le, le trafic est, est assez important, hein, puisque euh, vous travaillez aussi bien avec des grandes entreprises mmh. que des euh, TPE et PME. Mmh. Alors aujourd'hui, euh, quelles promesses, euh, quel type de KPI euh, aujourd'hui sont, sont attendus par les annonceurs que euh, ton équipe ou tes équipes euh, rencontrent euh, Si
4: j'étais euh, annonceur, et euh, on est tous annonceurs... Euh, <rire> En tout cas, je je ferai particulièrement attention à à deux choses. Euh, Ce sont les les taux, taux de visite incrémentale, ce ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi les les volumes. Euh, Je pense que ce qui aujourd'hui structure le le drive to store, euh, c'est que euh, de par l'évolution du contexte réglementaire, son son resserrement, euh, l'évolution des des technologies euh, puis des des choix des des différents euh, euh, iOS et Android... Euh, le, les datas de géolocalisation sont de, de plus en plus rares. Et donc, on arrive à une segmentation du marché autour de, d'acteurs qui ont beaucoup de puissance, peuvent toucher beaucoup de gens, d'une certaine manière, euh, mais avec une capacité à mesurer et à, et à déplacer, effectivement, des, des, des consommateurs parfois douteuses. Et puis, de l'autre côté, euh, des, des acteurs qui sont de niche, très technologiques, avec des, des technologies de, de géolocalisation avancées, comme le GPS, mais avec un, un, un reach faible. Donc, euh, euh, indicateur clé, pour moi, c'est vraiment euh, le, le, le reach, la puissance, hein, euh, mais aussi la, la performance. Hein. Puissance et performance sont les deux mêmes ailes du, du Drive-to-Store. Euh, c'est comme ça que je, j'aurais envie de, de résumer les choses. Après, on peut aussi apporter, et nous, c'est quelque chose qu'on fait à travers euh, effectivement aussi no, notre offre Local Impact, de donner un peu plus de, de, de matière, d'ailleurs, tout ça, euh, en en quantifiant la durée de, de la visite, euh, en laissant aussi potentiellement à l'annonceur la définir par lui-même, l'ajuster et regarder ce que sont les KPIs en fonction de la durée euh, d'une visite qu'il qui voudrait caractériser sur son business, euh, le, le, la longueur du déplacement, la durée du déplacement que euh, le consommateur a dû réaliser pour se rendre en point de vente, bref, autant d'éléments qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur euh, ce, qui, euh, ce, qu'est le, ce qu'est le consommateur derrière, derrière cette publicité.
0: Merci à mori Pour la prochaine question, je demanderai aux éditeurs que tu représentes, Johanna, et euh, que tu représentes également euh, à Maurice, de répondre à cette question. Et ensuite, de réagir du côté euh, du côté des agences, puisque la prochaine question c'est quel type d'offres publicitaires peut-on euh, trouver euh, aujourd'hui pour répondre à cette nouvelle exigence de, de drive to store. J'imagine que chez Orange Advertising et chez ce local. Euh, Vous avez une panoplie et j'allais dire au-delà d'un inventaire, j'allais dire un catalogue de produits qui peuvent répondre à cette cette problématique. Et ensuite, la question aussi du côté des agences, c'est de savoir est-ce que les offres que vous retrouvez aujourd'hui correspondent aux attentes de vos vos clients annonceurs Johanna, alors Quel Euh... type d'offre aujourd'hui pour répondre (coughs) euh, à la problématique Drive to Store chez Orange Advertising
1: Alors en effet, euh, chez Orange, on a euh, 25 millions de clients euh, aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de reach. Euh, C'est vrai que chez Orange, on l'a, ce reach. Et on a en même temps euh, des capacités de ciblage euh, qui sont basées sur deux points principaux. hein. C'est à la fois le géo-ciblage, puisque euh, sur ces 25 millions de clients, nous avons leur adresse de résidence. Donc, qui est indiqué sur leur, sur leur facture hein, tout simplement. Et puis, on a également la géolocalisation qui peut être définie par rapport à un point précis. Donc là, nous, on descend jusqu'à l'iris près et on est en, en mesure de pouvoir faire soit du rayon sur du 5, 10, 15 km plus ou de l'isochrone, 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes en tout cas de, de mon point précis. Et derrière, de, grâce à la triangulation de nos antennes, de pouvoir faire justement ce ciblage et capter les individus dès qu'ils rentrent dans cette zone de chalandise. Donc ça, c'est le premier point. Après, en termes d'offres, on a deux offres phares chez nous, on a l'AdidMap qui est une offre qu'on a co-construite avec notre éditeur partenaire qui s'appelle Via Michelin, sur lequel vous pouvez référencer, chaque marque peut référencer l'ensemble de ses points de vente qui sont les plus proches par rapport à un parcours, par rapport à un itinéraire qui va être préparé. Donc là, c'est vrai que c'est assez intéressant. On a eu des campagnes, notamment avec des, une grande marque de, de fast-food euh, et on a su que euh, parmi justement les, les, les mobinotes, il y avait 70% qui rendu, plus de 70% des mobinotes euh, via Michelin qui s'étaient rendus justement sur le point de vente. Donc ça, c'est vrai que c'est assez phare. Et puis derrière, on peut aussi imaginer d'autres leviers, en tout cas, et d'autres leviers de Drive to Store qui sont par exemple le, le Click and Collect, c'est-à-dire on prépare finalement sa commande sur le mobile et on va pouvoir aller récupérer sa commande en point de vente. Donc ça, c'est des ponts qui se font entre le Off et le On et qui sont voilà, des choses que nous avons de notre côté. On a un autre, une autre offre euh, au sein d'Orange Advertising qui s'appelle euh, Actumark en fait une, une base, une offre marketing directe basée sur du push SMS et donc cette, cette base marketing comprend 4 millions d'abonnés Orange qui ont accepté de recevoir des bons plans de la part d'Orange. Donc on a leur âge, on a leur genre et même certains d'entre eux précisent leur intérêt par rapport à de la mode, par rapport à du high tech et donc on est en capacité de leur adresser du push SMS soit quand ils sont sur leur lieu de résidence ou soit dans une zone de chalandise parce que 3,2 millions d'entre eux ont accepté justement d'être géolocalisé. Donc c'est complètement GDPR compliant. Et voilà, c'est vraiment une offre qui fonctionne très très bien. On voit sur le SMS, on a 99% de taux de visibilité. On a des taux de clics à plus de 15%. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas du tout en digital, donc qui, qui fonctionnent très très bien.
0: Merci Johanna.
1: Je rajoute juste une petite chose. Oui,
0: tu peux. <rire> si <rire> tu peux. peux, mais bien <rire> sûr.
1: Je trouve que c'est après ce qui est important, euh, et, et je, je parle pour les marques. Euh, c'est vrai que c'est tout aussi important d'avoir cette capacité de ciblage, de driver du, du trafic qualifié en point de vente. Mais ce qui est aussi important, c'est finalement toute la promesse et tout le call to action qui est très important aussi dans les messages et qui va permettre justement aux marques, aux annonceurs, de pouvoir avoir une, une campagne de Drive to Store qui est pertinente et efficace.
0: C'est-à-dire que la création, la manière dont le, le, message. Le, le message est diffusé, le scénario et même la création, on va dire, sont tout aussi importants pour atteindre l'objectif de, de Drive et, to Store. Exactement. Merci Johanna. Amaury, chez SoLocal, qu'est-ce qu'on peut trouver comme offre
4: Alors, chez, euh, chez SoLocal, et, et en cohérence avec ce qu'on se disait tout à l'heure de, autour de l'enjeu de, de la puissance et de la performance, euh, on a une offre qui est euh, clairement structurée autour de trois grandes typologies de médias. Euh, l'univers Search, euh, Google, Bing euh, et, et Page Jaune, l'univers social et, et l'univers programmatique. Donc on a trois offres, Booster Réseau, Social Réseau local impact. Et leur point commun, c'est évidemment, de par les médias dont on parle, euh, un reach très important. Il n'est pas approuvé sur Google et Facebook. Il est peut-être moins connu euh, pour ce qui concerne l'univers au local, mais aujourd'hui, euh, ce local, à travers ces médias, c'est, euh, c'est un peu plus de 26 millions de visiteurs uniques. Euh, ces visiteurs uniques nous disent euh, tous les jours euh, euh, ce que sont leurs intentions de, com- de consommation, euh, à quel endroit. Donc, on, on, on structure autour de ça des... Euh, des segments, des, des profils clients autour de moments de vie. Euh, je vais déménager, j'ai, j'attends un enfant, euh, des lieux de vie, voilà où j'habite, euh, voilà où je travaille, et euh, un certain nombre d'intentions de consommation. Euh, donc toute notre offre est structurée euh, autour de, de ces grands segments euh, et, et, et derrière ça, les KPIs euh, habituels euh, de mesure de la performance qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Merci à Amaury. Parole aux agences maintenant vous avez euh, affaire à énormément de sollicitations euh, concernant des offres euh, Drive to Store. Vous en pensez quoi Je vais commencer par toi, euh, Sylvain. Elles sont nombreuses. C'est un, <rire> un vrai constat. Elles sont nombreuses. On essaye de, de les classer. Ça
3: fait partie de notre prestation pour nos annonceurs. Moi, je mettrai euh, toutes les prestations orientées euh, retail, FMCG. Il euh, y a toute une série de prestataires qui... Euh, essaye en fait de répliquer des vieux systèmes euh, offline, hein, le, le prospectus, le coupon qu'on peut euh, télécharger, consulter en ligne avec bien entendu la mesure euh, de visite euh, derrière en, 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 point, en point de vente. Et puis la partie euh, plus euh, générique pour tout type d'annonceur ayant euh, un point de vente où là on est sur des prestations plus euh, mobiles et digitales. Euh, je pense que c'est très important de bien classer pour eux euh, leurs besoins euh, si... Euh, Ils ont besoin d'une mesure, soit au niveau national, si ça leur suffit, ou bien au point de vente. Est-ce qu'ils ont besoin d'une mesure euh, en quantité euh, absolue de visiteurs, ou un un simple pourcentage suffit Ce sont beaucoup de questions à te poser. Il n'y a pas de solution idéale. C'est vraiment le constat qu'on a fait. Il n'y a pas de solution parfaite. C'est une histoire de compromis en (rire) fonction euh, de... (rire) Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Mais... euh, euh, c'est tout, tout est une histoire de compromis. Il n'y a pas de solution aujourd'hui euh, idéale qui va vous reporter 100% de la population française avec un tracking de, 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 de toute la population. On travaille sur des échantillons. Et il faut choisir son combat et donc la prestation
2: qui nous convient la mieux.
0: Merci euh, Sylvain. Vadim.
2: compliqué de passer après tout ça parce que tout a déjà été dit. Euh, mais effectivement, pour appuyer ce que disait Sylvain, il faut, il faut, faut vraiment avoir une expertise dédiée. Euh, ce qu'on a créé chez GroupM, GroupM, pardon, on a une entité qui est spécialisée, qui s'occupe que de ça. Parce qu'effectivement, comme le comme tu le disais très bien, il y, a, il y a tellement d'offres et en plus, c'est tellement changeant sur les acteurs qui prennent des, des indicateurs complètement différents. Alors, je ne parle même que sur le mobile. Alors oui. Après, je ne parle même pas de... Effectivement, il y a les GAFA qui rentrent en jeu qui sont incontournables aujourd'hui. Et ça, il c'est, 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 faut, faut quand même le dire. Euh, alors, je sais que ce n'est pas forcément plaisant pour tout le monde, mais en termes d'usage et en termes de, de reach... Il reste quand même indéniable. Après, évidemment, il y a d'autres solutions. Euh, d'ailleurs, a, effectivement, vos, vos deux solutions sont très intéressantes parce qu'il y a quand même du reach et de la transparence. Parce qu'effectivement, on ne parlait pas trop de transparence, mais il y a quand même une transparence sur la méthodologie de mesure qui est nécessaire aujourd'hui. Pour Je nos pense annonceurs. que quand
0: on s'appelle Orange Solocal, on est un peu attendu au tournant là-dessus. Voilà. <rire> Mais ce sera d'ailleurs l'objet de la dernière question oui. juste après. Tout à fait. Euh, donc voilà, donc on a une entité spécialisée qui passe
2: son temps voilà, à auditer, analyser euh, et à définir sur mesure les stratégies. Parce qu'effectivement, entre un annonceur, une marque distribuée, un retailer ou une marque qui est même hybride, parce qu'on a souvent des marques qui sont à la fois distribuées, à la fois distribueurs de leurs produits, euh, selon effectivement si c'est un centre commercial ou non parce qu'effectivement on n'a pas l'altitude en sdk donc il faut passer sur d'autres solutions etc et puis après il y a aussi toutes les solutions offline euh, qui arrivent euh, avec soit de la synchronisation et de l'amplification notamment avec euh, waze qui est offert euh, qui est une solution d'amplification mais plein d'autres solutions qui permettent effectivement d'amplifier le, le offline et donc de, de, de redynamiser un petit peu ce, ces, ces leviers là et puis euh, aussi la mesure d'efficacité alors là on arrive effectivement il n'y a pas de solution parfaite ça, je, je mon chapeau à celui qui l'a. Euh, personne là, mais on arrive sur voilà, quelque chose, de, une nouveauté qui permet quand même d'avancer sur de nouveaux indicateurs. Voilà, Il faut, faut les prendre en compte, il faut les appréhender et c'est pour ça il faut, faut vraiment être expertisé dessus et les agences, les agences ont un rôle à jouer sur ce volet-là.
0: Merci Vadim. Nous en arrivons à notre dernière question et là encore, je demanderai aux éditeurs de répondre en premier et ensuite les agences. Je commencerai par toi, comme les précédentes questions, euh, Euh, Johanna. Est-ce que la notion de Drive-to-Store est compatible avec euh, le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données Johanna
1: Alors oui, en effet, euh, le le Drive-to-Store peut être compatible avec euh, le GDPR, euh, si et seulement si, bien évidemment, euh, on a vu qu'il y a eu plusieurs... euh, Mesures qui ont été engagées par la CNIL. donc en effet, en s'appelant Orange, on ne peut que être très compliant sur le, sur le sujet. C'est vrai d'avoir bah, finalement le consentement éclairé et avisé de la part de nos abonnés. Euh, donc aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la solution euh, idéale, puisque c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de techno tiers qui, euh, qui se proposent justement pour avoir la mesure parfaite du XY GPS. On est encore en train de réfléchir en interne pour savoir si on va euh, développer une techno en interne ou faire appel à un partenaire. Euh, néanmoins, euh, nous prenons vraiment les choses à cœur et euh, nous voulons absolument trouver euh, prendre le temps euh, de faire les choses doucement et sûrement et aussi parce qu'on s'appelle Orange, qu'on est un partenaire et, un, et aujourd'hui un opérateur tel, télécom euh, de confiance et qu'on fait vraiment ça pour faire attention à la relation que nous avons avec nos clients.
0: Merci Johanna. Amaury chez El Local. Comment ça se passe
4: Bon, chez ce local, euh, on, on a un CIL dans les murs euh, correspondant Informatique et Liberté hein, depuis euh, 2011. Euh, et effectivement, quand on est à la fois euh, éditeur de solutions et éditeur de médias comme, euh, comme Orange, on, on fait assez naturellement euh, très attention à la manière dont on gère euh, les données personnelles de ceux qui nous font confiance euh, au jour le jour. Euh, donc RGPD et Drive2 Store, c'est clairement compatible. Euh, mais je dirais pas par définition, Il faut, ça, ça, ça se travaille. Ça se travaille euh, en maîtrisant euh, le, au maximum les maillons de la chaîne. Je pense qu'on a constaté dans euh, les difficultés qu'un certain nombre d'acteurs ont pu rencontrer euh, sur le deuxième semestre de l'année dernière, euh, que dès qu'on devenait un petit peu aventurier, ben, on, on, voilà, le, le niveau de risque augmentait Donc chez ce local, le choix qu'on a fait, euh, c'est de maîtriser à la fois... Euh, la data, puisque la data qu'on utilise, c'est l'ensemble des requêtes de search locales qui sont faites sur nos médias, ainsi qu'un certain nombre de données de géolocalisation, elles aussi extraites de nos propres applications et aussi d'un certain nombre de partenaires. Mais en tout cas, les parcours de consentement sont très standardisés. Les plateformes technologiques, ce sont les nôtres. On a notre propre bidder, l'ensemble de la suite technologique, et, et, et évidemment, on, on regarde au jour, au jour le jour le marché, les interprétations qui sont faites par la CNIL de la réglementation pour coller au maximum de l'esprit de la, de la, de la loi du, du moment.
0: Merci à Marie, Sylvain.
4: Oui, oui, je pense que c'est complètement euh, compatible avec euh, RGPD. En fait, les,
3: les aventuriers, c'était un peu les précurseurs aussi. Ils ont, ouvert, ils ont ouvert les portes pour tous, ils ont essuyé les plâtres pour tous. Le CNIL a, la CNIL a donné des recommandations très claires sur, sur ce qu'il faut faire. Et il faut faire, bien entendu, euh, très attention à tout cela. Et on le fait euh, évidemment chez OMD, que ce soit des opérateurs qu'on appelle Manage, qui opèrent pour nous, nous sommes nous-mêmes opérateurs programmatiques. Hein. Aujourd'hui, il y a des DSP opérés par OMD qui permettent de faire du drive to temps. Donc, on fait très attention, euh, très attention également il ne faut pas oublier qu'on faisait du drive-to-store avant le RGPD et avant le digital, parce qu'on travaillait toujours ça en complémentarité, pardon, avec de la radio, euh, de l'affichage, on en parlait au début, des techniques plus, plus historiques, mais qui, qui fonctionnent très bien, la PQR et euh, le catalogue.
0: Merci Sylvain. Euh, mot de la fin pour toi, Vadim. Merci, monsieur. <rire> Euh, oui, sur le RGPD, donc.
2: Le, le RGPD, le RAC2Store, en fait, euh, il touche à la donnée de géolocalisation. Alors je ne reviens pas parce qu'il y a eu un Programmatic Society sur la donnée de géolocalisation, mais effectivement c'était sur deux points. Euh, le consentement euh, éclairé explicite, qui n'était pas vraiment le cas, ou voilà, en tout cas pas comme l'ACNIL l'entendait, et puis la durée de conservation des données de euh, bon, toute façon en fait par défaut le smartphone il a une durée de vie à peu près d'un an et demi puisqu'on change son smartphone assez régulièrement en tout cas pour pour, pour beaucoup de, de personnes donc du coup effectivement la, la, la durée était pas forcément beaucoup plus longue mais aujourd'hui elle est réduite à 10 mois en fait ce que ça impacte concrètement c'est que sur la partie euh, géofencing donc euh, comme tu l'expliquais où on cible autour d'un, d'un point de vente il euh, n'y a pas de collecte enfin il n'y a pas de collecte de données on va cibler aléatoirement des personnes autour d'un point de vente et dans ce cas là on sort de la RGPD tant qu'on ne réexploite pas la donnée derrière soit effectivement on fait des profils euh, plutôt de géocomportement donc ça va être euh, des personnes qui ont été identifiées dans des zones euh, voilà qui vont euh, souvent dans des salles de sport et donc du coup on peut les qualifier de sportifs etc euh, et dans ce cas là effectivement il faut le consentement clair explicite euh, éclairé plus les solutions de mesure effectivement alors type boîtier ou type aussi euh, sdk etc où là il faut aussi le consentement effectivement l'idée et c'est tout l'enjeu euh, des, des, des agences c'est de bien trier les partenaires alors on pouvait pas être euh, dans le prédictif, plus que ça, sur les, sur les acteurs qui sont tombés, parce que, euh, on a tous été un petit peu surpris, je pense, sur, sur ces... Mais ils ont permis de donner des leçons. Et donc, euh, dorénavant, euh, alors ça a toujours été la politique, euh, notamment chez GroupN, Tolérance Zéro, sur euh, tout ce qui est juridique, mais là, d'autant plus, où euh, voilà, on va aller chercher plus loin, euh, on va aller les auditer encore plus, plus profondément, si, si, si je peux dire, sur, la, sur l'aspect technologique, méthodologique, mais aussi juridique, du coup, euh, de, de ces acteurs
0: Merci, euh, Vadim. Et merci à tous. Euh, vous avez mon consentement éclairé <rire> sur le fait que, euh, en tout cas, euh, vous nous avez guidés sur euh, le concept, ou en tout cas, pour mieux comprendre le concept de, de Drive to Store. Ce n'est plus un mythe, c'est une réalité. Et merci de nous l'avoir expliqué. Merci, Michel. Merci, Michel. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du concept de Drive to Store en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. des ventes se font encore sur un lieu de distribution physique. Le concept de Drive to Store est donc incontournable pour l'ensemble des annonceurs du marché. 2. Le mobile devient le principal canal de déploiement du concept de Drive to Store. 3. Le RGPD est compatible avec le Drive to Store à la condition de maîtriser la data et le parcours de consentement. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et Tilium pour leur soutien, ainsi que nos partenaires médias, CB News, Redcard et le CPA. Sans oublier nos partenaires opérationnels, Smile Wanted et VinMiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.